0: Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen. Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier ist Thomas Witz, der Verkaufssteuerer, mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden. Ja, hallo. Heute geht es um ein interessantes Thema, nämlich um den Umgang mit aufgeregten, stinksauren oder sonst wie aggressiven Menschen. Äh, wann kann das vorkommen, im Verkauf oder generell im Möbelhandel? Äh, Im Verkauf kommt es oft vor, dass einige Leute bei der Preisverhandlung sehr hart einsteigen und dann auch aggressive Tendenzen entwickeln. Außerdem produziert der Möbelhandel äh, durch die Logistik, die alles andere als perfekt ist, sehr, sehr viele Reklamationen und die Leute regen sich zu Recht darüber auf und mit diesen aufgeregten Menschen äh, umzugehen. Das können wir besonders gut lernen von Menschen, die in Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, mit aufgeregten Menschen umgehen. Und das sind FBI-Geiselverhandler. Das sind also Leute, die geholt werden, äh, um mit einem Geiselnehmer zu reden. Und im Wesentlichen können die gar nicht so viel für diesen Geiselnehmer machen. Das heißt, sie können nicht auf seine Forderungen eingehen, Niemand kriegt einen Helikopter und eine Million, nur weil er eine Geisel nimmt. Das gibt schon seit den 80er Jahren nicht mehr. Das heißt, im Prinzip können die nur reden und keinerlei Zugeständnisse machen. Und weil das ein relativ schwieriger Job ist, haben die über die letzten 30, 40 Jahre sehr, sehr viele gute Werkzeuge entwickelt. Und ein paar davon möchte ich Ihnen hier vorstellen. Der Mann, auf den ich mich ganz konkret beziehe, heißt Gary Nösner, geschrieben mit O.E., wie die Amerikaner das tun, äh, und hat jahrzehntelang für das FBI verhandelt und auch ein äh, gutes Buch darüber geschrieben. Ich glaube, es ist jetzt nur auf Englisch äh, äh, erhältlich. Gut, wenn Menschen aggressiv auftreten, äh, aggressiv, aufgeregt, sauer, äh, dann kann das zwei Gründe haben oder sind zwei Typen. Das eine sind die, die dieses aggressive Verhalten instrumentalisieren. Das sieht man manchmal zum Beispiel mit Einkäufern von großen Möbelhausketten. Die denken, Aggression bringt den anderen in eine Defensivposition und wenn ich aggressiv auftrete, dann wird der schon mit dem Preis runtergehen. Möbelhändler machen das auch ab und zu und das kann man ja verstehen. Das heißt... Die nutzen praktisch die Aggression, das aggressive Verhalten als äh, Druckmittel, als Instrument. Wir nennen das instrumentalisierende aggressive Menschen. Die anderen sind expressive aggressive Menschen. Das heißt, die wollen sich einfach nur ausdrücken. Die haben Frustration. Sie wollen sich mitteilen. Die Empörung, ein gekränktes Selbstwertgefühl, negative Gefühle werden einfach auf das Gegenüber projiziert und an ihm abreagiert. Und ich glaube, viele Leute, die im Möbelhandel mit, mit Reklamationen zu uns kommen, die wollen in erster Linie einfach ihre negativen Gefühle abreagieren. Ja, wie gehen wir mit denen um, mit den Leuten, die praktisch Aggression als Teil des, Ver des äh, Verhandlungsprozesses nutzen? Da können wir die Techniken, die Verhandlungstechniken nutzen, Verhandlungstechniken, Problemlösung. Da ist es Beste, ganz ruhig zu bleiben, nicht drauf einzugehen, denn äh, die Leute machen das ja auch im Prinzip aus einer sehr ruhigen äh, Grundsituation heraus. Menschen, die aus expressiven Gründen aggressiv sind. Das heißt, die sich einfach mitteilen wollen, bei denen hilft aktives Zuhören und ich sage mal, das Ziel muss es sein, nicht die zu überzeugen, sondern die in sowas wie eine stabile seelische Leitenla äh, Seitenlage zu bringen. Ja, das ist abgeleitet davon, wenn sie einen Erste-Hilfe-Schein machen, um Führerschein zu kriegen, kriegen sie immer erklärt, wenn du nicht weißt, was du tust und da sind Verletzte, bring die wenigstens in stabile Seitenlage, dann verhinderst du schon mal, dass es denen während der Zeit irgendwie schlechter geht, weil die äh, ja, der Zustand sich verschlechtert, die irgendwas anatmen oder so. Also bei expressiven, aggressiven Menschen, Leuten, die sich ausdrücken wollen, Leuten, die einfach sauer sind, weil sie sauer sind, hilft stabiles Zuhören. Und das Ziel ist, sie einfach seelisch wieder in, einen vernünftigen, in ein vernünftiges Gleichgewicht zu kriegen. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche Werkzeuge Gary Nössner dafür uns vorbereitet hat, um damit umzugehen. Vielleicht noch eine Sache vorweg. Es gibt zwar verschiedene Gruppen, die, die das instrumentalisieren, die Aggression, die laut auftreten, um was zu kriegen und die, die einfach das, das tun, weil es raus muss. Nach meiner Schätzung und auch der von dem FBI-Geiselverhandler Gary Nösner handelt es sich um 99 Prozent der Fälle um Leute, die expressiv einfach nur etwas ausdrücken müssen. Leute, die in ihrem Selbstwertgefühl gekränkt sind, die sich bedroht fühlen, die gestresst sind, die einfach ein Gefühl haben, das nach außen muss. Das heißt, wenn. Ihnen als Möbelverkäufer oder als Reklamationssachbearbeiter jemand wirklich aggressiv entgegenkommt, gehen Sie davon aus, dass die folgenden Werkzeuge für den funktionieren und noch besser ist, wenn Sie die Werkzeuge auf so einen professionellen, instrumentalisierenden Verhandler anwenden, das heißt jemand, der das tut, weil er bei Ihnen was erreichen will, schadet das auch überhaupt nichts. Also, was ist der Werkzeugkasten für aggressive Menschen, um die wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen? Das Erste ist minimale Ermutigungen und Bestätigungen. Ja, das ist ein bisschen kontraintuitiv. Normalerweise wollen wir ja gar nicht, dass die Leute ermutigen und dass die mehr sagen. Denn wir möchten uns das ja gar nicht anhören, dass unsere Firma wieder Mist gebaut hat und die Sachen zu spät geliefert wurden. Oder wir 100 Euro teurer sind als die Konkurrenz. Aber gerade deswegen, weil derjenige sich ja nur ausdrücken muss, ist es so stark, minimale Ermutigungen und Bestätigungen zu geben, die ihn zum Weiterreden bringen. Das heißt, wir hören zu und registrieren das Ganze durch rhythmisches Nicken. Durch rhythmisches Nicken signalisieren wir sowohl dem anderen wie auch uns selber, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dass wir im Prinzip einverstanden sind, dass wir verstehen, dass der andere aufgeregt ist und so weiter und so fort. Wir benutzen eine Körpersprache des Interesses, der Betroffenheit und des Mitgefühls. Das heißt, die erste Reaktion, die erste Bauchreaktion ist ja normalerweise dicht machen, den anderen in die Schranken zu weisen, zu sagen, dass er nicht das Recht hat, sich so zu fühlen, wie er sich fühlt. Und das geht in der Regel völlig nach hinten los. Verbal sind das äh, Laute wie, aha, ja, ja, ah, okay, ah, ich verstehe, also wir signalisieren dem anderen, wir haben ihn verstanden und wir nehmen ihn ernst. Kommen wir zum zweiten Werkzeug. Das zweite Werkzeug ist verbales Spiegeln, Paraphrasieren oder ich nenne das auch Paraphrasing. Der englische Ausdruck für Paraphrasieren ist Paraphrasing und Parrot ist ein Papagei. Und manchmal ist es sinnvoll, dem Kunden genau mit seinen eigenen Worten das Gesagte zu spiegeln. Das heißt, der Kunde sagt, es ist eine Unverschämtheit, dass Sie hier zwei Monate zu spät die Küche liefern und dann ist die nicht vollständig. Und wir sagen, hm, verstehe Sie richtig? Sie sagen, es ist eine Unverschämtheit. Sie empfinden es als eine Unverschämtheit, was hier mit Ihrer Küchenlieferung passiert ist. Das heißt, wir spiegeln einfach verbal, wir benutzen die Worte des Kunden und in der Regel fühlt er sich dadurch veranlasst, einfach nochmal genauer zu erklären, warum er äh, das für eine Unverschämtheit hält. Manchmal reicht es auch einfach, die letzten paar äh, wichtigen Worte von dem, was der Kunde gesagt hat, mit einer leicht nach oben gehenden Inton Intonation nochmal zu wiederholen äh, und schon fühlt er sich verstanden und hat das Bedürfnis, sich nochmal genauer zu erklären. Also wenn der Kunde sagt, wissen Sie, ich habe das hier für 2000 bei Ihnen gekauft und Jetzt sehe ich, dass die große Möbelhändlerkette nebenan das für 1800 in der Werbung hat. Und das ist doch totale Abzocke. Dann hilft es manchmal einfach zu spiegeln. Verbale Abzocke. Äh, äh, nicht verbale Abzocke. Äh, äh, ja. Also es hilft einfach, das äh, totale Abzocke zu spiegeln. Der Kunde fühlt sich verstanden und erklärt einem, warum er das für, für Abzocke hält. Also das Werkzeug Nummer zwei, verbale Spiegeln, Paraphrasieren oder auch Paraphrasing. Wohlgemerkt, wir haben noch nicht auf das geantwortet, was der Kunde sagt, sondern wir versuchen ihn einfach durch aktives Zuhören am Reden zu halten. Kommen wir zum dritten Werkzeug. Das dritte Werkzeug heißt Gefühle benennen. Die Amerikaner sagen auch Labeln dazu. Also praktisch ein, ein Label dran machen, ein, ein Schild dran machen. Warum funktioniert das, wenn wir sagen zum Beispiel, Mensch, ich habe das Gefühl, Sie sind aufgeregt oder Sie sind sauer oder Sie trauen mir nicht. Das Gefühl beherrscht, den Menschen, der da gerade so so aufgeregt ist, fast komplett. Der ist sein Gefühl, der ist seine Wut oder seine Enttäuschung oder seine Frustration. In dem Moment, wo wir ihn fragen oder wo wir ihm sagen, ich habe das Gefühl, Sie sind frustriert, muss der in sich reingucken und gucken, ob dieses Gefühl, was er da gerade hat, was ihm die schlechte Laune macht, wirklich Frustration ist oder ein anderes. Das sorgt dafür, dass ein bisschen... Abstand zwischen dem Menschen und dem Gefühl entsteht. Das Gefühl hat ihn nicht mehr, sondern er hat das Gefühl. Also, was passiert, was kann da passieren? Also entweder die Katze sagt, ja, Sie haben verdammt recht, natürlich bin ich frustriert, Sie haben ja zwei Wochen nicht geliefert. Oder derjenige korrigiert uns, unser Label, und sagt, nein, nein, ich bin nicht frustriert, sondern ich bin sauer, oder was auch immer, etwas, was genauer sein sein Zustand, sein Gefühl beschreibt. Beides bringt uns weiter. Wir sind entweder bestätigt äh, in, in dem, dass, dass wir richtig eingeordnet haben, wie er sich fühlt. Und das gibt uns in seinen Augen auch wieder Legitimierung. Äh, der Mann versteht mich oder die Frau versteht mich. Oder er erklärt uns genauer, was ihn eigentlich umtreibt. Beides ist gut. Kommen wir zum nächsten Werkzeug. Das ist das verbale Spiegeln. Was meinen wir mit verbalem Spiegeln? Wir wiederholen einfach relativ stumpf die letzten Worte oder die wichtigste geäußerte Idee der Nachricht. Äh, meine Lieblingsfrage ist eigentlich, um dieses verbale Spiegeln praktisch aus dem Kunden rauszukriegen, wie meinen Sie das genau? Er sagen, wissen Sie, so geht das nicht, das ist alles Schlamperei hier und äh, Sie haben totalen Mist gebaut, die Frage, wie meinen Sie das genau, bringt den Kunden einfach dazu, sich das Ganze nochmal genauer mental anzugucken und uns das nochmal zu erzählen. Oft reicht auch, wie gesagt, wir hatten das schon ein bisschen bei dem Thema Paraphrasieren, einfach nochmal den letzten Gedanken oder die letzten paar Worte des Kunden zu wiederholen mit einer leicht ansteigenden Intonation dann äh, weiß er, aha, da kann ich noch mehr dazu sagen, das ist äh, ja, das ist noch nicht klar, da, da erzähle ich noch was dazu. Also verbale Spiegeln ist, wenn der Kunde sagt, das ist eine Unverschämtheit, erst kommen sie zwei Wochen überhaupt nicht hier mit der Küche und dann kommen sie, haben aber alle Geräte nicht dabei und äh, so geht das nicht. Und äh, wenn wir da in dem Moment einfach nur spiegeln, so geht das nicht muss der ja dann erklären, jo, das geht nicht, weil ich kann nicht kochen und so weiter und so fort. Und wir erfahren mehr und vor allen Dingen, das es steht hinter all diesen Werkzeugen des aktiven Zuhörens, der andere fühlt sich mehr verstanden und beruhigt sich dadurch. Kommen wir zum nächsten Werkzeug. Und das sind offene Fragen. Äh, offene Fragen. Die einzige Frage, die ja nicht taugt, ist warum. Ne, warum sind Sie so aufgeregt? Äh, warum stört Sie das so, dass Sie keine Spülmaschine geliefert bekommen haben? Äh, warum schreien Sie denn hier so um? Die Frage warum, die zielt immer auf das Problem, nicht auf die Lösung. Das heißt, die sorgt nur dafür, dass derjenige sich noch mehr reinredet, warum das alles so schlimm ist gerade. Uh, offene Fragen könnten zum Beispiel sein, können Sie mir bitte das genauer erklären oder können Sie mir mehr dazu erzählen, was da passiert ist, wenn es sich um eine Reklamation handelt? Was genau ist denn passiert? Wie genau ist denn das schiefgelaufen? Wie meinen Sie das genau? Mit diesen offenen Fragen wird derjenige dazu gebracht und es ist steckt hinter all diesen aktiv zu hören Fragen, sich besser zu erklären und sich dadurch auch besser verstanden zu fühlen. Uh, man kann das auch nicht gut faken, ne? man, man, man muss schon einigermaßen vernünftig zuhören, um vernünftige Fragen dieser Art stellen zu können äh, und auf die Dauer sind Menschen nicht in der Lage praktisch einseitig so eine, so eine Offensive aufrechtzuerhalten ne? denen gehen irgendwann die Luft aus, äh, die fangen an rumzuschreien und rumzumeckern, weil sie sich aggressiv fühlen oder durch irgendein Gefühl aggressiv geworden sind, aber es ist verdammt schwer diese diese ja diesen Zustand aufrechtzuerhalten, wenn von der anderen Seite nur verständnisvolles Nicken, Rückfragen, verbales Spiegeln kommt. Also offene Fragen sind dein Freund, keine Ja-Nein-Fragen. Ne? Äh, wollen Sie, dass wir den Scheiß jetzt abholen oder nicht? Äh, ungünstig, ungünstig, sondern stattdessen, wie könnte denn eine Lösung für sie aussehen, äh, die sie zufrieden macht, gegeben, wir haben hier ihre Küche nicht pünktlich geliefert. Also offene Fragen, das fünfte Werkzeug, gucken wir uns das sechste an. Jetzt geht es darum, die eigenen Gefühle zu vermitteln. Ne? Manchmal fühlt man sich ja, ja zu Recht ungerecht behandelt. Sie produzieren ja vielleicht gar keine Küchen, sondern haben sie nur verkauft oder ausgeliefert oder sind die der Reklamationssachbearbeiter, der hinter den ganzen Leuten hinterherputzt, die in der Wertschöpfungskette unter Umständen Mist gemacht haben. Jetzt sagen viele, ja, halt Gefühle aus aus dem Geschäftsleben raus. Und äh, ich habe das auch gehört als als junger Mensch im, im Verkauf und im Management. Und ich finde, das ist... Kompletter Schwachsinn. Gefühle sind das Geschäftsleben und es geht um Gefühle, gerade wenn, wenn, wenn irgendwas an unserem Geschäftsgebaren dazu geführt hat, dass der andere aufgeregt oder sauer oder aggressiv ist. Das heißt, wir sollten über unsere Gefühle reden und müssen auch manchmal über unsere Gefühle reden, sonst fressen wir die nur in uns rein. Ne? Nur wenn man den Job eines Reklamationssachbearbeiters hat, heißt das noch lange nicht, dass man sich die ganze Zeit... Äh, mit den Gefühlen abfinden muss, die einem andere Menschen äh, verpassen und die sind sich vielleicht noch nicht mal darüber im Klaren, äh, dass sie uns da persönlich getroffen haben. Wichtig ist, wenn man eigene Gefühle anspricht, das in Form von Ich-Botschaften zu tun. Das heißt, äh, wir sagen nicht, sie haben mich angegriffen oder sie haben mich beleidigt oder Sie gehen hier auf total unkorrekte Art mit mir um, sondern als ich Botschaft formuliert, äh, ich fühle mich angegriffen, äh, ich fühle mich beleidigt, ich sehe das irgendwie, ich finde das ungerecht, dass äh, ich hier dafür angeschrien werde, dass die Firma Neulte nicht liefern kann. Und äh, damit haben sie die eigenen Gefühle angesprochen, ohne den anderen anzugreifen. Und das ist das Gute bei Ich-Botschaften, über meine Gefühle kann ein anderer Mensch nicht diskutieren. Also vergessen Sie die alte Predigt, du musst die Gefühle aus dem Geschäftsleben raushalten. Bringen Sie die Gefühle ins Geschäftsleben, aber tun Sie das auf eine Art, die nicht noch mehr Aggression hervorruft, das heißt mit Ich-Botschaften. Also Gefühle nicht aus dem Geschäftsleben raushalten, sondern Gefühle klar ansprechen, aber vernünftig, denn Gefühle sind das Geschäft und sind nicht ein Problem bei dem Geschäft. Und kommen wir zum letzten Werkzeug aus dieser Serie, aktives Zuhören. Ich habe noch ein gutes Zitat zum Thema Gefühle und Verstand von Dr. Eckhart von Hirschhausen dem bekannten Mediziner und Comedian. Der hat gesagt, über den äh, Zusammenhang zwischen unserem Verstand und den Gefühlen, sagte er, ich zitiere, wer spricht da? Die Großhirnrinde. Warum? Weil die sprechen kann. Als Einzige. Die Großhirnrinde hat aber mit der Entscheidung nichts zu tun. Die fiel eine Etage tiefer bei den Hormonen. Und ich springe mal raus, mit Hormonen meint er das Gefühlszentrum. Das, 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 was uns ärgerlich oder glücklich oder sauer macht. Also die Entscheidung fällt im, im, im Gefühlszentrum. Weiter geht's es im Zitat. Der Verstand ist nicht die Regierung des Menschen, sondern mehr so der Regierungssprecher. Und wie in der Politik erfährt der Reg Regierungssprecher als letzter, was beschlossen wurde, muss es dann aber nach außen hin rechtfertigen. Und der Sitz unseres Verstandes die Großhirnrinde, ist nur deshalb so groß, damit wir auch für das bescheuertste Verhalten eine halbwegs plausible Entschuldigung zusammenzimmern können. Das war Dr. Eckart von Hirschhausen, äh, zitiert aus dem Buch Glück. Äh, warum passt das dazu? Äh, wir reden in dem Moment mit dem, mit dem Gefühlszentrum. Wenn ein Mensch uns aggressiv gegenübertritt, äh, weil er beleidigt ist oder frustriert oder sonst was, Reden wir mit dem Gefühlszentrum und es hat überhaupt keinen Zweck auf der logischen Ebene, das heißt für die Großhirnrinde zu argumentieren, aber gucken Sie mal, das sind doch die, äh, die Lieferwege und die Lieferketten, die gestört sind, da kann meine Firma doch nichts dafür, das macht den nur noch viel saurer. Warum? Äh, weil wir versuchen, äh, weil wir versuchen, äh, praktisch ja, mit, mit dem falschen Kanal zu bedienen. Ja. Äh, ein Neurowissenschaftler, Antonio Damasio, ein führender Neurowissenschaftler, hat mal gesagt: Wir sind keine Denkmaschinen, die fühlen, sondern Gefühlsmaschinen, die denken. Und ich bin der Meinung, genauso sollten wir Menschen auch behandeln. Wir sollten uns erstmal um ihre Gefühle kümmern und dann erst äh, die logischen Argumente befriedigen. Das vierte Werkzeug sind effektive Pausen. Äh, was ist effektiv? Effektiv ist alles, was denjenigen zum Nachdenken bringt und was denjenigen dazu bringt, sagen wir mal langsam sich abzuregen. Äh, weitere Vorteile sind, Wenn man einfach eine Pause macht, der, der Kunde hat gesagt, was ihm alles was ihn alles stört und was schiefgelaufen ist und wie schrecklich das alles ist. Und wir haben ihn durch, durch aktives Zuhören aufgefordert, uns mehr zu erzählen, nachgefragt mit offenen Fragen und das fertig. Dann eine Pause machen. Wird er entweder der Tendenz erliegen, uns relativ ungefiltert, das zu sagen, was ihm gerade wichtig ist. Wir Menschen versuchen unangenehme Pausen und wenn er uns gerade angeschrien hat, ist das eine unangenehme Pause. Menschen versuchen, unangenehme Pausen äh, zu, durch, durch etwas, was sie selber sagen, dann zu übertünchen. Und in dem Fall sagen sie uns erstaunlich oft das, was, was, was sie wirklich in dem Moment denken, was uns weiterbringt. Und diese Pause als Reaktion auf aggressives emotionales Verhalten äh, funktioniert auch so ein bisschen abregend, weil der andere ja eigentlich eine verbale Gegenwehr erwartet. Und dementsprechend beruhigt er sich, wenn die Gegenwehr nicht kommt, wenn einfach eine Pause kommt. Der Gary Nössner sagt, der FBI-Verhandler, es ist sehr schwer, permanent aggressiv und sauer zu bleiben, wenn von der anderen Seite kein Widerstand oder keine Gegenaggression kommt. Ja, das waren die, äh, die insgesamt sieben Werkzeuge des aktiven Zuhörens für den Umgang mit aggressiven, aufgeregten Menschen, was uns ja immer mal passieren kann in unserer Arbeit als Verkäufer oder als Reklamationssachbearbeiter oder auch in der Auslieferung. Jeder, der mit Kunden zu tun hat, muss auch ab und zu mal für Fehler der Firma gerade stehen oder für eigene Fehler. Das war's für heute. Wenden Sie es an. Sagen Sie mir, was Sie dabei für Erfahrungen gemacht haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ihr Thomas Witt.